0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. E hoje a gente tem a presença ilustre de Will, 95
1: versos. Satisfação.
0: Conhecemos hoje, mas conheci o trabalho dele chorando dentro do carro, uma, uma música chamada O juiz. Eu falei, meu Deus, ainda a vida. <risos> ainda a vida é, é, teológica no planeta Terra, principalmente no meio da música, né? Eu falei, meu Deus, mano, que pesado, né? Que hoje tudo é sobre sobre nós né na música cristã nada mais é sobre o senhor então no, meu convite vem dessa desse reconhecimento né Parabéns pela Obrigado. seriedade com a qual tem conduzido o trabalho
1: se apresente aí bom é, pra para quem não me conhece eu sou o will né do 95 Versos. e para quem conhece também né sou o Will do 95 versos aí a gente vem nesse projeto de fazer um, um, um rap com, com teor Teológico, né? trazer uma mensagem viva, a mensagem viva das escrituras na letra, como a gente entende que também tenha sido a intenção de alguns irmãos uh, no passado, vem numa progressão aí, uh, trazer esse conteúdo para dentro das músicas, mas a ideia do 95 Versos é mais escancarada mesmo, de trazer teologia através do rap. E a gente, eu comecei em 2018 com o 95 Versos, né? eu vinha eu vinha de um rap, do rap gospel normal, do, do, do nicho do rap gospel, mas de uma forma instrumental e tudo mais. E, e daquele tempo ali, eu já tinha essa, essa ideia de trazer uh, uma teologia na, na música, mas não de forma tão aprofundada quanto eu faço no, no, no 95. Nessa época, eu, eu era de igreja pentecostal e tal. Uh, eu era da Assembleia de Deus, nasci, cresci na, na, na Assembleia de Deus. Né? Hoje, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando eu estava na Assembleia, eu fazia rap na Assembleia de Deus. Né? Tinha, tinha apoio dos pastores, isso que é muito legal. Alguns irmãos não apoiavam muita coisa não, mas uh, tinha apoio dos pastores. Cresci muito na, na, na Assembleia de Deus. Tanto é que, desde esse período aí, eu gostava mais de ir para culto de doutrina do que para outro aí. tipo de culto. Eu gostava para caramba mesmo. E aí, uh, nasce daí a, a, o desejo né? de... de de espalhar a mensagem do, do Senhor de uma forma mais pura, né, para chegar no ouvido de uma forma uh, até até mais agressiva, né? Porque a, a, as escrituras elas elas vêm para rachar a carne da gente mesmo, né? Vem para destroçar mesmo o, o a nossa ideia, a nossa a nossa carne mesmo. Então eu pensei, para que que eu vou ficar jogando tudo no, no, no... É, numa mensagem subjetiva. eu Preciso trazer logo, preciso soltar o leão nessa 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 selva aí. Então, o 95 ele, ele surgiu nessa ideia de, de realmente fazer um rap teológico, fazer trazer teologia, tornando acessível. Às vezes é, é uma luta que, que eu tenho de trazer uma acessibilidade maior é, de alguns termos de dentro da teologia para quem não tem tanta familiaridade, para ouvir, aprender, absorver também. Então a ideia do 95 surgiu, surgiu daí. Eu tinha essa ideia, mas antes eu não fazia, porque não dava para fazer. Hoje eu consigo, é, desde 2018 eu estou com 95 PS, 95 PS é só eu, né? eu, eu, eu preferi colocar esse nome, até para trazer uma demarcação também. Né? É, uma analogia ali às 95 teses de Sim. Lutero. Né? Então... Se Lutero fez as teses, eu faço os versos ali. É uma analogia... Teologia mínima, a pessoa já faz associação. Exatamente, faz essa associação. Apesar das 95 teses não serem a, a doutrina mais madura de Lutero. Né? Mas traz o, o, a ideia desse, desse que foi um dos ápices, aí do, foi o um ápice, na verdade, da, da reforma protestante. Foi onde o jogo começou a, a virar ali. Então, o 95 verso ele surge com essa, com essa ideia de, de trazer teologia para quem ouve rap, Pra quem é da igreja e não tinha, tinha contato com rap, e agora pode ter um contato com rap, porque o rap traz a facilidade de levar uma mensagem. Tanto é que uma música, por exemplo, normalmente tem tem quatro versos, refrão, aí pode ter outros quatro versos. No, só no, numa parte do rap a gente tem 16 versos, então a gente consegue falar muita coisa dentro de, um, de, um, de uma estrofe. Uh, e aí a gente consegue trazer muita mensagem, a gente consegue falar, por exemplo, Uh, da doutrina da, da depravação uh, total do, do homem, depravação radical ali, num, numa, numa música. Então, a gente consegue fazer isso. É, e é muito bom de trabalhar com, com rap, porque ele, ele fixa, ele consegue fixar a, a, a mensagem na, nas pessoas. A pessoa volta a ouvir de novo, volta a ouvir e sempre tinha uma coisa nova. Então uh, a gente consegue levar realmente a mensagem, muita mensagem e trazer um, um, um rigor. Consegue trazer... Uh, Palavras, informações, frases, rimas... Que tanto alguém que, que tenha um estudo maior vai compreender... Vai, vai achar interessante, porque vai chamar atenção... E quem também não tem tanto conhecimento naquele momento... Para poder progredir e crescer na fé também... Através do, da, da música, do, do, do rap ali... Né? Tra, tirar o rap do comum, do que a gente vê... Muitas vezes hoje em dia, o, o, até o rap gospel, o rap cristão... Uh, daquela mesmice que ele que ele se tornou por muito tempo e, e trazer para uma nova vertente que também não é comercial que é, é o underground do não, do não underground é popular ali. né não é não, todo mundo que não quer vai ouvir. pro TikTok esse esse tipo de, de, de mensagem mas é, é, é muito bom quando alguém chega na, na DM ou chega no privado ali e fala cara três minutos de música falou mais do que uma pregação que eu, é, por aí caramba, cara, que interessante, porque a gente leva uma mensagem com seriedade e essa mensagem ela atinge o objetivo. Primeiro, que é glorificar a Deus. O primeiro objetivo tem que ser esse.
0: Uhum.
1: E glorificando a Deus, a gente consegue ir para os próximos passos. E para progredir em direção aos irmãos também. Porque Deus sendo glorificado, Deus faz a obra, o Espírito Santo faz a a, a obra na vida das pessoas, e, as pessoas e, e agradando a Deus Glorificando a Deus Aí a gente consegue chegar nos corações Das pessoas também é isso Porque Se eu faço um, um som com, com a roupagem, com o nome de Jesus E eu não agrado a, aquele A quem eu estou me apropriando do nome Digamos assim O meu rap não serve de nada Se o meu, se meu rap não serve a Cristo, ele não serve pra nada Isso em termos de, de rap cristão Rap gospel aí.
0: É... O... Você consegue enxergar Que essa perspectiva teológica no rap Hoje tem comunidade Ou é... são pontos isolados assim. tem um, um... É robusto Tem um movimento Tem uma conscientização Olha, Uma eu... abertura e, e, e assim, antes de você responder né? É interessante essa questão Da música com teologia é Porque dois pontos quem foi ensinado a amar a palavra de Deus, sempre ouve a música, seja ela qual for, né? e não é o ritmo que determina se é louvor, porque se o proponente tem esse objetivo primário, né? que é glorificar a Deus, seja uh, o litúrgico, né? seja uh, o evangelístico, acho que o Sheiline, acho que não, o Sheiline fala sobre isso, música da igreja e música para a igreja, então, é, até um, um teólogo, entrou em umas polêmicas com essas bandas mais é, filosóficas, assim, né? tipo, sei lá, Palavra Antiga. Uhum. Aí o teólogo falou, cara, não é litúrgico, a Dona Maria não vai entender. Uhum. Branca, a poesia que parece que ele fez para a esposa. Né? Uhum. Então, e, e, e fundamentado ali até numa fala de Lutero, a música é o sermão cantado. Deixou de ser importante. Para mim, é, é muito visível. É por isso que eu me identifiquei com você, é muito visível, eu gosto de cantar lembrando das escrituras, então eu sei onde está o verso, uhum. então eu vou escutando seu rap e sei onde está o verso, sei onde está embasado o raciocínio bíblico, sei onde está né, no nosso bojo teológico primário, sei onde está as doutrinas, é, como o que a gente chama de louvor, né? ou, ou de adoração, então eu vou ouvindo alguém que está debruçado, no conhecimento mínimo, bíblico e teológico, e você ah, esse cara tirou isso aqui de Colossenses, capítulo 1. Mas hoje não. Né? O homem entrou no centro, não é mais sobre Deus e, e a gente é insípido, né? raso é. E, e por aí vai. Então, esse interesse é, que você fala que tornou mais robusto de 2018 para cá, é. hoje já existe uma comunidade no rap é, cristão de pessoas que fazem dessa forma ou pelo menos entenderam o problema, tipo assim, ó, cara, a gente tá distante do que deveria. Aham.
1: Bom, existem irmãos com esse interesse. Eu, a gente tem uma banca, né, que é o Conselho Hip Hop. Eu
0: são, vi,
1: ouvi alguma coisa já. É, nós somos rappers reformados, né? Nós temos a soterologia reformada. Quantos caras são teve uma mudancinha, eram 11, se eu não me engano hoje hoje são 10, hoje são 10. Então, tem o Guilherme Zamba, tem o Kamikan, tem o de Cristo. os Zamba e o de Cristo, eles são, são é, seminaristas do Franklin Ferreira. Olha aí. É, temos o, o de Raiz, que ele era do Manuscritos, lá lembro, do, do, lembro. do Rio de Janeiro. Lembro. Acabou, né, Manuscritos? O Manuscritos acabou. Os, os irmãos estão indo é, sozinhos, né? Agora estão em carreira solo aí. Tem o Ian Dias, que é, que é presbiteriano também, lá do, do Rio de Janeiro, novo. Tem o R. Carvalho. Tem o, o Genote MCs, o, o, os irmãos do Genote. Cara, e se eu esquecer, eu estou esquecendo alguém. Mas vai me perdoar depois aí. <risos> lá no grupo a gente resolve. Mas aí, uh, ex, ex, existem, existimos nós né, dentro dessa proposta. E a gente vê alguns outros irmãos uh, mais pensados, Pelo menos no meu conhecimento. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não tem... Aí tem uns caras que falam, ah, eu tô fazendo, não sei o quê. Tem, um, tem uns mimimi dentro do, 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 do rap cristão aí também. Né? Mas existem meus irmãos ali do concílio. Aí eu posso citar o rap Menorá, que é, que é de Pernambuco. O cara tem uma mensagem agressiva, bíblica. Ele, ele me lembra muito o senhor, ele me lembra muito o senhor, o rap Menorá. Tem o Tiagão. O Tiagão, ele traz uma, uma, uma parada teológica muito acessível é, para... Pra quem é de quebrada, pro, pra quem tá trancado essa, essa parada toda. Mas ele é teológico. Com ele, levou é muito ele teológico. no Machonaria,
0: cara, você tá louco assim. Ele é muito. É, Não, é, quando é... eu olhei pra alguns caras, os caras estavam chorando, porque ele, ele fez a, a, a música com é, a, a conexão com o audiovisual que ele levou, até arrepio só de lembrar, uhum. mano. E alguns ícones, velho, da história do cristianismo. Então, ele ia rimando. Aí, daqui a pouco, aparecia o teólogo que... Que trouxe a tá ideia. Louco, mano. Assim, ó, aí, os, os caras mínimos ali, estudando de teologia, quando olhavam os caras, tudo é, chorando. É, assim louco, fica ó, louco. Porque elevou a
1: parada ao nível, ao nível poético, assim heróico. Sabe? Uh -huh. ele, ele, tem, ele, ele tem uma música em que ele cita Jonathan Edwards, se eu não me engano. A música é... Eu não lembro como é, que é o nome da música. Eu sei que a música fala sobre, é, sobre Jonathan Edwards. E é, e é muito eu gosto muito do Tiagão porque ele tem uma facilidade de simplificar para as pessoas eu, eu 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 às vezes me pego um pouco na Nessa, nessa questão. Eu tava, a gente estava conversando lá no grupo nosso, do, do conselho e até os meninos falaram: Cara, a gente tem que. Fala até para mim, Will, tem que pegar essa mensagem, cara, e deixar mais uh, mastigada possível, porque são, são verdades teológicas que às vezes são muito. É, chegam a uma tecnicalidade um pouco maior e as pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, a minha música Anomalia, quando eu escrevi ela, eu, fui, eu foi a primeira música depois de, de, que eu gravei depois de, de, de Reformado, com 95 versos mesmo. E aí a gente... Eu passei do período da jaula ali, que a gente fica insuportável, né? Que, uhum. né questão. E eu queria despejar a, a, a mensagem, a, o, toda a dureza dessa, dessa, dessa mensagem numa música. E acaba que você consegue compreender ela de uma forma linear... Só que tem muita, muita informação que acaba ficando uh, na, na, na parte subjetiva ali. Você tem que pensar um pouquinho mais pra, pra você entender ali o que, eu, o que eu quis dizer. E às vezes eu me pego ouvindo a música e eu falo, caramba, bicho. Eu falei isso aqui, eu nem lembrava, mas olha que da hora essa ideia. Ou seja, faz, faz pensar um pouco. Então, assim, é, eu, eu comecei a partir desse, desse momento aí, dessa, dessa parte de pegar uma música um pouco mais técnica, tanto é que o pastor de, um, de uns irmãos nossos lá do Conselho do Ian, ele, ele ouviu a música e falou, cara, tem, quem não, não tem estudo teológico não vai entender muita coisa. Eu, depois eu fiquei pensando, falei, caramba cara, eu não vou atingir meu objetivo se, se eu ficar né, nesse, num nível uh, de que a informação não chegue corretamente até as pessoas. Mas também eu posso pensar da seguinte forma. A pessoa ouvindo, ela poxa, não entendi muito bem isso daqui. Eu vou ter que procurar para saber o que é. Então, tem essas duas... Os dois efeitos tem, são verdadeiros. Tem os dois efeitos. Então, assim, a gente tem uma, tem uma, uma comunidade de irmãos que tem essa, 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 essa... Entenderam essa necessidade de que o rap, pela facilidade que o rap tem, de transmitir uma mensagem, de levar essa mensagem pura e verdadeira. Porque, assim... É, quando você vai falar de Cristo, você tem que ser sério. Tem que haver seriedade. Por isso que o nosso rap não, não vende pro TikTok, por exemplo. Se um dia chegar lá, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas é muito difícil. A gente entende que até dentro do rap a gente é, uma, a gente é um gueto. A gente acaba sendo um gueto ali dentro. Porque há uma, uma, uma certa rejeição hoje de, de, de algumas pessoas, porque a música ela virou só um entretenimento para alguns. Ela não, não transmite uma ideia. A gente viu antigamente, quando, quando era o rap gangsta, as ideias mais pesadas. A galera, poxa, esse rap tem uma mensagem, tem uma ideia e tal. Hoje não, hoje os caras gravam um, um trap ali, uh, falam de uma bobagem, falam de outra bobagem ali e tá vendendo a música tá estourando, entendeu? Então, um, um rap com mensagem, ele ainda... Ele ainda não. Ele voltou a, a, a ser descartado. E o que é descartável virou algo que é que as pessoas anseiam por ouvir, né? E dentro do rap cristão tá da mesma forma. Voltando lá à, à pergunta, existem? Eu 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 me coloco, eu me coloco como um desses irmãos que que buscam uh, um, um rap mais teológico, mas uh, não somente no sentido de trazer teologia, mas trazer as verdades de uma forma mais simplificada também aos ouvidos. Mas nós somos poucos. E pode, pode ser que tenha um, 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 um mimimi dentro do, do, do rap gospel ali. Mas são poucos que têm essa ideia de, de chegar e trazer a mensagem real dura do jeito que ela é. Porque, assim, é, uma mensagem dura, ela afasta. Ela muitas vezes afasta. Afasta quem não, não, não quer saber do evangelho. Mas quem ama a Cristo apanha sorrindo, muitas vezes. Então... Você chega uh, numa música, por exemplo, uma, uma música que diz que você é um miserável, que Deus tinha que te rachar no meio. As pessoas não querem ouvir isso. Querem ouvir, ah, eu sou a, a, a casinha favorita de Jesus. Entendeu? Quer é esse tipo de, 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 de música. Que ela, que ela se sinta no, no nirvana, que se sinta no de um modo zen. É claro que nós entendemos o amor de Cristo, mas a gente tem que entender também quem nós somos e por que somos alvos desse amor e por que nos, é, nós somos amados. Então, primeiro, a gente quer mostrar que o homem ele não é digno de nenhum de nenhum amor, de nenhum merecimento, de nada de, de que venha da parte de Deus. Nós Somos miseráveis. E aí a partir desse momento que a gente entende a nossa posição é que a gente vai começar a compreender o tamanho da, do amor de Deus O tamanho do, de tudo aquilo que Deus fez por nós Então se a gente consegue trazer isso Para as pessoas Para o cara que está ouvindo rap Para o cara que, que, que veio dar quebrada E, e, e começou a pegar essa, essa ideia A gente está mais perto dele entender quem ele é E de entender por que o amor de Cristo foi tão grande E por que Cristo teve que fazer o que fez Para que ele pudesse ser salvo Para que ele fosse salvo ali ah, o cara chega, ah, Jesus te ama. Ah, beleza, pro cara que tá em adultério, pro cara que tá fazendo coisa errada. Poxa, da hora. Mesmo fazendo essas coisas aqui, Deus, Deus me ama, tá tudo tranquilo.
0: Eu me amo também. É, eu, eu me amo meu. também.
1: Que legal. É legal. Agora quando eu te chego, cara, tu é um verme. Tu merece a descarga completa da ira de Deus sobre a tua vida. É. Tu merece queimar no inferno. É. O cara, opa! Vai, tá falando isso pra mim por quê? Porque isso, 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 aquilo mas vem cá, a boa notícia do evangelho é que mesmo você sendo isso que você é, esse charco de, de, de lodo aí que você é, o filho de Deus veio aqui e derramou sangue por você. é o cara, opa, como é que você ama alguma coisa que não vale nada? Então o cara tem que entender o valor que ele tem. Mas só fica naquela ah, não sei o que, Jesus te ama, pá, pá não sei o que. E o cara não entende a, a posição dele dentro da, da, da salvação. É como, como se diz, eu, é, eu contribuí para a salvação só com o pecado que eu, que eu cometi, que pregou Cristo na cruz. Porque Cristo é que, que, salva, que salva. E ele ama porque ele quer amar. Então quando você compreende a sua posição, onde você tá dentro dessa história, você consegue entender o, o tamanho da graça. Entender não, né? você consegue ter uma percepção do tamanho da graça Você consegue ter uma percepção do amor de Deus E aí que tudo começa a ficar diferente na vida Então quando o rap ele tem essa, essa, essa ideia Quando ele, ele, ele se propõe a ser bíblico Quando ele se propõe a falar sobre aquilo que Deus tem para a vida do ser humano De forma real O ser humano é alcançado pelo Espírito Santo, claro E o Espírito Santo utiliza a mensagem Porque é a própria mensagem de Deus chegando até os corações não fugindo mais ainda da pergunta, que às vezes a gente acaba elencando em outras partes aí. Infelizmente, nós ainda somos, somos poucos. Por quê? Porque às vezes eu, você pega uma playlist de, de rap gospel, aí o cara tá falando a música dele lá, que é para ser um rap cristão, não sei o quê. Ele tá falando do Nike que ele vai usar, tá falando da roupa que ele vai usar. E o que que isso é relevante para a vida de uma, de uma pessoa, a salvação de uma pessoa? Irrelevante. O cristão, o cristão ele pode fazer música, que não seja uma música que, é, que tenha essa intenção de, é, de ser um rap gospel. De ser um, ele pode fazer uma música como arte, por exemplo, ele, na liberdade dele de ser artista. Ele pode fazer. Agora, quando ele se propõe a fazer algo que seja para Cristo, aí ele precisa ser sério. Aí ele precisa baixar a cabeça. Ele precisa entender que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Ele não é importante, ele não é relevante na música. Às vezes a gente fala o nosso nome da música, ah, que é o 95 para pra dizer, fui eu, é eu que tô dizendo isso daqui. Mas eu tô dizendo porque sou impelido por uma, por uma palavra, por um livro, por um Deus. Eu tô dizendo, se quiser cobrar, cobra de mim. Mas essa verdade que eu proclamo é uma verdade real, absoluta. Não existe verdade relativa das escrituras. Existe uma verdade. E a verdade é absoluta. E ela vai doer em quem tiver que doer é um leão que não tem pena. Ele chega pra devorar carne. E se a gente tiver essa consciência de que o rap, ele é só uma ferramenta, ele... ele pra espalhar a mensagem do eterno, aí a gente vai trabalhar com mais seriedade. Então, o que, que a gente vê? A gente vê muita gente querendo fazer rap. Muita gente querendo viralizar. Um, num grupo lá, um moleque... A gente tem em outros grupos, assim... Está em outros grupos com, com outros rappers e tal. Cara, se eu não fizer... 100, 100 dólares esse mês aí, eu paro de fazer rap cristão. Então, a intenção dele não é não engrandecer a Cristo, é ganhar dinheiro. Consequência, o, o, as mídias sociais, elas como elas são pagas e tal, elas geram algum, algum rótulo tipo artista. Mas, claro, a gente quer que a música chegue em algum lugar. Mas se o seu objetivo principal for a consequência da, da do que a viralização da sua música vai trazer para você em formato de dinheiro, ou até mesmo só de reconhecimento, alguma coisa assim do tipo, você já tem o seu galardão ali, você já tem a sua glória. A, a glória que você queria, você já tem. Tá doido,
0: cara. Assim, é, antes de vir, vir para a parte polêmica, é, eu, eu vejo essa questão da, do Tiagão que você citou é, na questão do... do da, da missão, da missionalidade. Então, a gente vai conseguir ser generoso teologicamente se a gente tiver mais um chão da vida. Então, é, eu estava num evento, eu acho, com Ronaldo Lidório, né? E ele falou sobre isso, sobre os teólogos de gaveta. Então, o nosso amor, né? eu chamo de adolescência teológica. Quando a gente faz essas transições, principalmente a gente que teve. Um início ou no ambiente pentecostal ou neopentecostal e faz a transição, que é o, é o normal, né? Existem igrejas que fazem nascer e igrejas que fazem amadurecer. Todas deveriam né fazer nascer e amadurecer. Mas, infelizmente, o evangelicalismo gerou esse fenômeno, né? Tem pregadores e igrejas que fazem nascer e, cara, se o cara ficar lá, ele vai morrer. É. Então, é. tem ele tem que transicionar para igrejas e pregadores que os fazem é, amadurecer. Início eu sou bem generoso e quando a gente está na adolescência teológica a gente não é, porque a gente quer despejar. O, o gap ali, a janela é justamente entender o fim. Igual o próprio Cristo, ele é, cara, não a centralidade da nossa teologia cristã. Ele é a teologia cristã. E a gente vê, a gente não vê uma abordagem ou um estilo de vida academicista. A gente tem um problema da anti-intelectualidade teológica, por isso que a igreja é grande e pequena, é. que ela é ineficaz. Mas Jesus é o exemplo máximo. Pegue o extremamente complexo e transforme é, num sorriso, num abraço, num acesso. E isso é um parto, né? porque, por exemplo, a gente tem que resistir ao liberalismo que aconteceu inevitável, a gente tem que resistir à imaturidade, aos falsos ensinos, aos falsos profetas, às falsas igrejas, às né? sinagogas de satanás, ao mesmo tempo que a gente tem que ser generoso na exposição da mensagem. Mas assim, ó, como eu tenho lutado? João 3, uso o 16 e o 36, do tipo assim, ó, vamos lá, estou falando com quem? Estou falando com um cara quebrado, igual ontem. Ontem... Eu tomei café com um ex-pablete, né? Falso profeta Pablo Marçal aí, que botou coach, uns versículos isolados e um monte de demônio, e, cara, se tornou um multimilionário. Algumas pessoas falaram que não valeu a pena ter, ter, ter exposto e desconstruído a imagem desse cara virtualmente, como eu lutei para fazer, e devo ter gravado uns 10 conteúdos, pregado umas três mensagens, feito umas cinco lives para denunciar esse cara como um falso profeta, como um charlatão que fez o dinheiro que fez usando a igreja uhum. do Senhor Jesus. E uma das mensagens que eu preguei na nossa igreja local, eu disse isso, olha, quando o evangelho é pregado num nicho de mentira, os eleitos de Deus respondem com alegria, com desespero, as escamas caem. E as pessoas dizem, meu Deus, como que eu crio nisso aqui? Como que eu crio nessa mentira? Imediatamente. E ontem eu confirmei a tese que vale a pena. Seja que falso profeta for, vale a pena a seriedade do campo de batalha. É uma guerra pelo destino eterno das pessoas. Você pode morrer uma... Você, você escreve sobre isso, né? É. Eu já tinha uma fala. Cara, você pode morrer uma vez ou duas, velho. O que, que você quer? O que, que você escolhe? cara, e ontem tomei café com um cara que me abraçou, chorou, agradeceu e era é, ovelha desse falso profeta e falou cara, eu, eu te odiei mas algo magnético me puxou eu ouvi três
1: pregações suas e cara... Eu, eu quero ver o que esse cara tá falando é, aqui do meu é, pastor. Já era Aí. obrigado. É que nem o Racionais fala, né entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu é, quando é, foi ver... É isso, já foi então assim voltando
0: Apologética, fidelidade e missionalidade. Eu acho que qualquer coisa, não só no rap, não só na música, não só no pastoreio, não só na teologia, mas em tudo. Amadurecer para visualizar isso. E uma coisa sempre nos traga. Quem vai para a missionalidade sem a apologética ou a teologia bíblica vai virar um ideológico. Muitos pastores estão embrenhando por esse caminho. Se você ficar só na, 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 na congregação, você ficar só no, no, no pastoreio, você vai gerar uma igreja obesa, infantil, é, escapista, sem nenhuma relevância, né? enquanto espera a eternidade, tolera o inferno aqui para nós. E a gente vai ter o cara chato, que é a gente quando está adolescente na teologia, que é o apologeta sem cara sem vida. Né? O cara tem a informação certa e às vezes, por exemplo, teve um cara... Calvinista congregando com a gente o mais chato você errasse algo no sermão ele já tava lá para sabe e cara querendo abusar sexualmente de pessoas na nossa igreja entende então assim quando a gente fala sobre Tiagão eu acho que tá na rua evangelizando tá com morador de rua né tá com a galera de dependência química eu acho que Brota generosidade tipo assim ó cara se eu falar de Calvino aqui, o cara vai achar que é uma marca de biscoito. É. <risos> então, assim, ó, deixa é mesmo eu. Meujo pra cabelo? É, deixa eu tentar processar essa informação aqui, tentar transmiti-la com a maior generosidade. Mas assim, o um assunto polêmico, pra gente começar a encerrar o nosso bate-papo, é, na perspectiva do rap, eu fiz uma abordagem aqui, fiz um podcast com, com JP, com. Saías do Provérbio X e citei... Né? Sou convertido numa igreja... Me converti numa igreja neopentecostal... Que eu fiquei um ano só... Que é dona da, da Marcha para Jesus... E era dona do movimento... Do Rap Gospel... Uhum. Há 20 eu anos... Lembro dessa né? época, eu lembro. Tal. E... Minha análise social... Né? A timeline... Eu vejo responsabilidade ne nela... E eu citei, por exemplo... O pregador Lu... Não dizendo que a culpa é dele... Mas, por exemplo... o eu ir para onde eu quero ir, eu preciso fundamentar, entende? Existia o que eu vou chamar de paternidade sociológica no ombro desse cara há 20 anos atrás, e eu vejo o heroísmo é, bíblico e teológico desse cara morrer, a pergunta é, por que morreu? Então pode chegar a um dado momento que a gente vai negociar a mensagem profética e virar pop? Então, por exemplo Deus honrou, esse cara explodiu né? É, ficou chateado, não gostou do que eu falei no podcast né? Nem conversamos sobre isso Porque não tenho acesso Mas quando é, quase todo dia posto músicas né, Do, do uhum. Apocalipse 16 ele me bloqueou no, no Instagram Então se chegar até você, irmão Fique chateado não Sou seu irmão e, e assim como eu posso te confrontar Você pode me confrontar Então Eu vejo O que me colocou de pé convertido há 22 anos, meu primeiro ano o que, é que me botou de pé? o censo bíblico escatológico de Apocalipse 16 a seriedade do Tati que na época era é, Eclesiastes, né? aí perdeu o nome porque alguém já tinha o direito autoral aí foi para pregador mais louco e um toque de paz que era liderado pelo Irã esses três grupos fundamentaram em mim o que eu chamo de desespero escatológico Maranata. Tipo assim, ó. Os irmãos do primeiro século achavam que Jesus voltaria mês que vem. Uhum. Então alguns desistiram até de trabalhar e o apóstolo Paulo repreende, né? Quem não quer quiser trabalhar também não come. Então, o sentimento, vou chamar apocalíptico, era tão grande Jesus que os irmãos desconectaram de algumas realidades da vida. A seriedade do desses caras no início da minha caminhada me deu fundamento bíblico para nunca me desviar uhum. Então hoje se acham que eu sou um xarope Alguns me chamam de profeta do caos É cara, sou um pino redondo num buraco quadrado Não tenho ré Não tenho nenhuma Habilidade para incredulidade né? Vou permanecer até o fim uhum. Perseverar até o fim E sou grato à base que foi dada uhum. Na sua análise Chegamos até aqui Por Perder o senso profético do rap, né? o, somos protestantes. A mensagem profética é o quê? A pregação radical do evangelho cortando a nossa carne, que a gente gosta que é não. Uhum. Né? Então, muitos viraram artistas. Nesse de virar artista, perdeu o sentimento pastoral de, de conduzir os irmãos, né? porque se Deus honrou um, um exemplo, citei pregador louco como exemplo, mas uhum. tem tantos outros caras também que é, não respondem a Deus onde está Abel porque diz, sua casa guardador do meu irmão então assim, ó, você vence e nós não vencemos sabe, uhum. tipo você perde o, o, sensi, o sentimento de legado de, de paternidade mesmo pastorear os irmãos, assim ó, se Deus me deu a proeminência né, se eu sou o José aqui no contexto eu não vou me vingar dos meus irmãos porque tive sucesso, uhum. eu vou suprir meus irmãos e vou conduzir meus irmãos e não temam Assim, né Deus é bom, Deus é soberano vocês não me venderam, não me entregaram foi propósito de Deus e eu estou aqui para cuidar de vocês e você dá um norte geracional é. né e isso se perdeu e eu nem vou falar do profético, porque é, você foi falando do Nike né mas sei lá, é qualquer coisa então tinha excessos, sei lá Apocalipse 16, para mim o álbum mais importante, Segunda Vinda a Cura uhum. não tem como eu ouvir aquilo e não amar Jesus e não temer o seu retorno é. Tem excessos até naquele álbum? Tem. Mas hoje, muito mais, né? Porque a gente vai falar de polícia, de criminalidade, de, de, de violência urbana. E quando você vai ver, não tem centralidade nas escrituras. A gente, às vezes, está falando de justiça, de trapo de imundícia, é. que não é a justiça bíblica, sabe? Uhum. Que não é a justiça do reino de Deus e tal. Então, você acha que o rap perdeu a mensagem profética e por isso a gente chegou...
1: Aonde estamos aqui? Sim. Eu... Eu lembro que... Quando eu comecei a ouvir rap... O primeiro rap que eu ouvi foi com, com 9 anos de idade. O, a, era um CDzinho do, do DJ Alpitch que me Você foi longe DJ agora, tinha, pô, hein? DJ <risos> Aquela música dele lá, O, o Inimigo. A música é, é... Pra época já era muito à frente. Porque ela, ela mostrava o que o teu inimigo quer fazer com você. Aí depois... De um tempo eu comecei a ouvir o Apocalipse 16. O mano meu, o, o Tommy, ele chegou comigo, pra mim, grava Eu, na época, eu era adolescente ali e tal. Eu queria ouvir. As músicas eram tocadas na época, eu queria ouvir Diante do Trono, aquele negócio lá. E meu pai é da, das antigonas, ele queria ouvir já. E Pires, esse negócio, não comprava esse tipo de CD, né? Aí o, o um amigo meu, o Tom, ele chegou, não, eu gravo umas fitas de, de rap pra você e tal. Eu falei, rap? Aí foi e gravar uma fitinha pra mim. Foi e me deu. Aí eu ouvi Provérbio X, ouvi Apocalipse 16. Cara, vindo pro, pro pregador Luke que foi o, um, um dos que foi citado aí A mensagem de urgência O primeiro disco dele chama-se Arrependa-se Cara, a música são quatro partes falando sobre arrependimento Aí você olha aquilo ali Cara, há uma necessidade de arrependimento A chave da vida É diferente um pouco da teologia que eu, que eu creio Mas é uma mensagem que traz urgência a, a, a chave da vida está em sua mão, em sua mão o poder da decisão traz essa, essa mensagem de urgência. Tanto é que, até no Antigas Ideias e e Novos Adeptos, que foi o terceiro CD deles lá, ele trouxe de novo, resgatou essas músicas aí. Temos uh, nesse Antigas Ideias e e Novos Adeptos: o salário do pecado é a morte. O quê? Os caras falam isso. Então, tu, cara, eles trazem essa mensagem do, do arrependimento. O segundo vem da cura. Entendeu? Traz essa mensagem apocalíptica mesmo: aquele, do, O cara que tá no. Na na quebrada tá ouvindo, falou: "Cara, Jesus tá voltando.
0: Preciso me arrepender.
1: Preciso me arrepender e trazer essa urgência. Ele pode vir amanhã, pode vir semana que vem. É uma seriedade. Tipo assim, tinha a, a, a ideia ideológica do, do, do MC e tal, mas ele não ele não deixava de falar da, da, da urgência do evangelho ali para as pessoas, pros que estão perecendo. Foi vendo, é, eu, eu amo o Lu, eu amo o Lu de coração, de coração mesmo Eu lembro quando era criança, adolescente, eu, eu cantava na frente do espelho é, é, Imaginando ele cantando comigo, eu tinha essa, essa ideia, sabe? Então quando a gente é, é, é mais jovem E com o tempo, a gente vai vendo, sei lá, não sei se tem a ver com, com gravadora Se é, precisa fazer um, uma mensagem mais, mais cadenciada para alcançar outros tipos de público E aí... Essa, essas exigências vão começando a, a tirar, a dividir a, a fazer aquele negócio De dividir a glória de Deus Deus não divide a glória dele com ninguém Então se eu quiser começar A tirar Deus do trono Querer tirar o Deus do centro Da, da, da minha música Ele sai direto vai dar ruim. Ele vai dar ruim E aí o que, que acontece Você acaba é, Fazendo som de plástico você acaba fazendo um som irrelevante. Cara, se eu... Eu... Eu, eu, não, eu não gosto de desperdiçar nenhuma linha. Nenhuma. Nenhuma. Porque eu sei é importância daquilo ali. Aquilo ali, ó, eu tô com o meu pente cheio. Eu tenho que descarregar. Então, se eu começo a a, a... a colocar uma mensagem não relevante dentro da minha música, a minha música vai se tornar irrelevante. Aquela que a pessoa ouve, ah, beleza. Não mudou a vida de ninguém. Não fez efeito nenhum. Não glorificou a Deus. Então, o rap, quando ele pensa em agradar a grande mídia, digamos assim, ele começa a ter que se vender, a vender a sua mensagem. E quando você começa a vender a mensagem de Cristo, dessa forma, aí é só ladeira abaixo. Foi o que aconteceu com o Lu? Não sei. Mas a gente consegue enxergar uma, uma mudança de rumo. Chegou ali o Dalma, acho que é o quarto. Não, teve, teve o solo dele, que é uma pancada de umas 40 músicas. Muita música da hora, muita música boa. Ele mesclou tudo ali, não deixou de falar da... Olha, tinha a música lá, Os Crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, Os Crentes. Eu falo, é, aqui é Os Crentes. <risos> Sabe, a gente fica naquela... A gente é identificado, né? E a galera sempre falar pra ele... Aí saíram os, os outros integrantes, né? O Charles, o, o Betico e tal. Isso... Eu, eu, eu tô falando, como foi citado o, o Apocalipse 16, estou indo nessa, nessa nessa daí e aí a gente viu o, o, o rap ele mudando a, a forma de abordagem não sei para alguns MCs hoje não é tão relevante falar que Cristo vai voltar até, é, até igrejas também não pregam mais a volta de Cristo pregam que você pode conquistar no amanhã pode ah, você pode ter a melhor vida aqui na terra quando os antigos, se eu não me engano, até Jonathan Edwards diz, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. <risos> é aquele negócio, Senhor, me faz olhar para o alto. Porque se a nossa esperança em Cristo Jesus for só para essa vida aqui, nós somos os mais miseráveis é. de todos os homens. É isso. Então, se eu começo a, 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 a vender a ideia que ah, Cristo não voltou ainda, deve estar longe ainda de voltar. Se eu não me engano, também foi o Jonathan Edwards falando, Perguntava para ele Senhor Eduardo é, Se Cristo voltasse hoje O que é, o que o senhor faria Nessa manhã ele, ele, ele o que você faria hoje é, Alguma coisa assim do tipo né Se Cristo voltasse hoje ou voltasse amanhã O que o senhor faria Qual a última coisa que o senhor faria Ele, ele disse, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias Esperar pela volta de Cristo ou seja, ah, não é o um último momento. Ah, estou bem com Cristo, vou fazer alguma coisa, não sei o quê, vou aproveitar alguma coisa, não, vou fazer o que eu faço todos os dias, que é esperar a Cristo. Então, o que o, o, o cristão, não falo nem do, do rapper gospel, o cristão ele tem que trazer para as pessoas essa, essa urgência. E o que aconteceu com o rap? O rap, ele. ele se plastificou. Ele viu que agora. O rap hoje está na grande mídia. Naquela época, não Ninguém é, adotava o rap pra nada Agora o rap conseguiu esse espaço O rap deve, parece que tem medo de perder E se o rap tem esse medo de perder espaço na mídia Porque tá trazendo uma mensagem dura E uma mensagem pura Ele não tem por que tá lá então Se a gente pega um, um, um microfone, um megafone E pode falar de Cristo e não fala se a gente não traz as pessoas a, a, a ideia de que Cristo está voltando e que se ela não se arrepender, ela está condenada a danação à danação eterna? A condenação à eterna?
0: Eu não lembrava, mas você foi falando, eu lembrei. O pregador Lu foi no é... caldeirão do Hulk, eu acho. Domingo. Aí ah, é a pergunta é de um milhão. Se a música era cristã. Eu lembro disso, velho. É. Aí, aí houve um, sabe? Sim. Aí engasgou e. Porque do tipo assim, houve um boom, né? Que eu não tô fazendo juízo de valor do irmão.
1: Eu lembro dessa época.
0: Nem quero ser é, desonesto, nem pesar na dele, né? Mas é justamente isso. que Deus nos dá é a glória do nome
1: dele. Do hein? nome dele. Não é do nosso. Eu lembro que na época ele até se explicou a respeito disso. Ele, ele tem. Ele cantou duas músicas lá. Só que não, não pegou a malandragem da, da TV. Ele, ele cantou árvores árvore de bons frutos. E a outra ele cantou aquela... Que ele fala mãe natureza, esse negócio. Enfim. Qual que foi o que eles colocaram no ar? É óbvio que eles não iam colocar uma música cristã no ar. fosse eu que tivesse essa oportunidade, eu botava as duas pra não ter desculpa de não botar nenhuma. Entendeu? Os caras cortam ali. O um negócio de puxar a mulher pra... Enfim. Mas acontecem coisas que a gente... A gente tem que ter a mente, é, a gente tem que estar esperto. A gente, se a gente tem uma oportunidade, a gente aproveita cada linha dessa, nessa oportunidade. Aí eu, teve até um burburinho também que o. Acho que eu, o Luciano perguntou se ele fazia um rap gospel. Ele, teoricamente, aí a galera.. o Irã, meu, o Irã ficou revoltado <risos> com essa ideia aí. Então, tipo assim, quando você não assume sua identidade ali, meu irmão, eu faço rap gospel, eu faço rap cristão. O rap, gospel é falar do evangelho, né? Rap cristão. Meu rap é cristão.
0: Sou um servo de Deus.
1: É um pequeno, é um rap do um pequeno Cristo. O significado de cristão, né? É, assim,
0: cara, eu lembro de MV Bill no Domingão do Faustão. Ao vivo. E pediram pra tirar a... a, a Cortaram? A, não, pediram pra tirar a... Os versos onde ele criticava a Globo. a Globo, ele
1: não tirou. Ele cantou, ele continuou ele cantando. Cantou. Faustão tentou atrapalhar ele e ele foi, ele continuou cantando. Ele tá fazendo é. de improviso e não era, era a música assim, do cara.
0: é sobre nós, né? A gente tá citando nomes aqui e não é contra pessoas, é sobre nós. Do tipo assim, ó, manteríamos a fidelidade na trincheira? Exatamente. Tipo assim, ó, os poderosos estão dentro de nós. É cristão que você faz, sabe? Você é um pregador do evangelho? Você é um ministro do evangelho? É gospel sua mensagem? Qual é a sua mensagem? Aí, sabe? É do tipo assim, ó, você pode elevar o nível, cara. Assim, eu... Nesses 22 anos, uma coisa que eu não quero perder é o sentimento heróico da minha fé, sabe? Não tem como eu olhar para a nossa história. E não, eu, não quero, eu não quero heróis da cultura. Eu não quero o Mano Brown, eu não uhum. quero o Anitta, eu não quero o Pablo Vittar, eu não quero o Neymar sabe uhum. eu quero chorar no avião como eu chorei lendo John Knox eu quero Baixinho, né? eu quero ah, eu quero chorar lendo que foi a Reforma Protestante que revolucionou a pedagogia mundial Martinho Lutero é responsável pela a madre pedagógica das nações
1: a evolução então... da imprensa também né? entendeu tem um então, impacto tipo assim, muito grande
0: ó, é sua mensagem é é a minha mensagem é cristã Sabe, eu sou um mensageiro do evangelho meu meu rap é gospel eu sou um pastor por exemplo há uma marja, marginalização do nosso ofício há uma vergonha social hoje em ser pastor virou a chave em mim eu sou um pastor uhum. sou um pastor então sou escritor lancei 11 livros faço alguns empreendimentos aí a pressão da cultura leva você a ir pela tangente não, eu sou um pastor, então eu chego num banco aí você vai pensa duas vezes, aqueles cinco minutos né, de Adão né? qual a sua profissão? e hoje, cara, eu brado, eu sou um pastor eu sou um pastor, por exemplo, John Piper escreveu irmãos, não somos profissionais eu esqueci qual foi o teólogo que contrapôs, não discordando porque John Piper, ele está dizendo não somos profissionais mediante o evangelicalismo uhum e esse outro teólogo ele trouxe Piper nós somos profissionais no sentido histórico do que é profissão do, do sei lá carpinteiro o, o pai ensinando o legado ao filho então a, a raiz heróica desse uhum. sentimento não eu sou eu sou eu sou um pastor sabe eu sou um, 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 um mensageiro de, de, dessa verdade aqui então quando você negocia sei lá seu testemunho público sei lá, aí assim, eu não quero entrar numa mística, não quero dizer que eu estou na mente de Deus, mas cara, sem dúvida, mediante esses 21 anos, 21 séculos do derramar do sangue dos nossos irmãos, se o Espírito Santo não se entristece conosco, se a Santa Trindade olha para nós e diz, cara, a oportunidade que
1: você tinha de descer uma marreta, você puxou um, um cotonete, cara, não tem ninguém rachando o teu crânio com pedrada, né? Não tem leão arrancando a sua perna, né? Em nome de quê? Um ganho momentâneo? É aí é que nem, é que nem quando o Cristo fala do, do, dos fariseus, né? Ah, eles, eles gostam de orar em pé, com, com os braços no meio das praças, né? Ali eles ganharam o galardão deles. O galardão deles é aquele ali, né? É, enquanto eu tava falando, é o é um medo de receber pedrada, né? Que a galera tem acaba, opa, não, não é bem por aí a mensagem e tá? tal. Eu gravei a música Falsos Deuses com Zamba. Aí tinha um comentário lá numa das músicas, nessa música. Vocês não podem falar isso. Porque existem outras religiões. Vocês acham que só a de vocês é a correta? É claro que eu acho. É claro que eu acho que. Exatamente, não estava em outra. Mas é, é, é esse negócio. Vocês não podem dizer que outros deuses são falsos. Eu falo, cara, eu tô numa religião, eu sou monoteísta. Existe um deus só eu proclamo e eu digo que existe só um Deus e é isso, acabou tem que não, não tem, cara, se quiser cancelar é, tá, tá nas escrituras, é a verdade absoluta, é a verdade de que existe um Deus, não há outro Senhor não existe outro Deus e falando ainda um pouco disso eu lembrei do, eu assisti o documentário do Keith Green é muito interessante, ele, ele uma vez ele, ele trombou com o Leonard Ravenhill Aí ele tava num show, ele falou: "Você prega, você cobra pra para cantar". Aí ele disse que a partir desse momento ele ele sentiu que ele vendia, a, tava vendendo aquela mensagem. Não sei, não digo que é certo, é errado, nem nada. Mas naquele momento ele mudou. E aí uma, ele ele passava a distribuir os discos dele nos shows e falava: oh, "Dá seu nome aí que eu vou distribuir o, os discos". Naquele momento ele 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 entendeu. Eu, eu recebi isso aqui de graça Então eu vou dar de graça E aí quando ele entrava no show dele As pessoas aplaudiam ele E aí ele, ele dizia Por que vocês estão me aplaudindo? Por acaso Alguém a, a, aplaude a caneta Quando o poeta termina a poesia? Eu só sou a sua caneta na mão do poeta Você tem que aplaudir o senhor então você começa a, a ver nessas pequenas coisas assim o que o cara vai deixando de lá. Morreu muito novo, morreu acho que com 28 anos, alguma coisa assim. Tipo. E, e você começa a perceber que, que são pessoas que olharam para a sua vida e pensaram, cara, a minha vida é unicamente para a glória de Deus. Eu só sirvo para isso. Claro, eu se, servindo aos meus irmãos, eu também estou servindo a Deus. Mas a minha vida se ela não for para glória de Deus, se eu vou tentar roubar essa glória para mim, aí eu começo a fazer música descartável, eu começo a me colocar no centro de tudo, eu consigo, eu, 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 eu fico querendo fama, eu quero meu nome mais citado na música do que o nome de Cristo. Isso é complicado. Dentro do rap é normal você você falar o seu nome para assinar a sua música. É o que tô falando. Agora você ficar falar Seu nome 10, 20 vezes dentro da, de uma música Aí começa a ficar estranho E aí a gente perdeu muito disso Dentro do rap A gente perdeu muito Por quê? Porque a gente perdeu esse, esse senso Talvez até seja uma doença da igreja atual também Reflexo né? Reflexo da igreja Porque tem o cara gastar uma música Pra ele dizer Meu rap entra nas favelas Meu rap salva os moleque E, de, e ele não tá usando o rap para fazer justamente isso que é pregar o evangelho Para ele se vangloriar do que ele faz Do que o rap dele faz Ele já está tirando o Deus do, 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 do centro do rap dele Está colocando o próprio rap dele no trono do, do, De onde deveria Deus estar Então se eu fico falando Meu rap invade Meu rap faz não sei o que Então quem faz é o teu rap Você não está falando que é o Senhor que faz O Deus é eterno Agora quando eu falo O Deus é eterno e todo poderoso que usou um verme que nem eu E usou outra coisa Tão pueril como o rap também Pra falar dele Esse Deus é o que quer te salvar É nessa pequena coisa que é o rap O rap não... Ah, o rap salva O rap, ele não tem a capacidade de salvar Isso em questão de sua teologia Na, na questão do... Ah, o rap me tirou das drogas O, o rap... Ele pode sim ter uma uma ideia de te tirar de um de um, de um local e te transportar para outro ali, mas questão salvífica, salvação eterna
0: hum.
1: é somente Cristo que faz isso. E se o rap, o rap secular, como a gente fala, né, costuma falar, o rap não não cristão, o rap cristão, o rap gospel, como como queira falar, se ele não tiver a mensagem de Cristo que é verdadeira, pura e fiel que é aquela que destroça o coração Que é aquela que gera arrependimento No coração do homem Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir da, da pregação da palavra Então se eu não estou pregando a palavra Não vai gerar nada disso Eu não consigo gerar fé no seu coração É que nem o Spurgeon falava né? Eu não posso te converter Porque senão qualquer outro homem poderia vir te converter Mas o Espírito Santo quando ele te converte Ninguém pode tirar isso Porque é uma obra eficaz do Espírito Santo Eu não tiro de você o que ele te deu então, a gente tem que ter essa preocupação. Por que que, que a, 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 às vezes, eu, eu, eu faço músicas assim... Até, até, até me peguei outro dia e falei, cara, eu tava escrevendo uma música, agora não não, não me recordo, tem, na, na Confissão de de West Westminster, eu acho que no capítulo 2, fala sobre... ali é um, 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 um esboço da, do ser de Deus. Eu já, tava, eu já eu tinha terminado, eu versei aquilo ali tudinho. Eu falei, cara, eu tô fazendo outra música falando somente sobre Deus. E a gente não consegue esgotar isso daqui. Aí eu pensei, poxa, o pessoal. Tu, sai uma música, sai outra música, sai outra música e eu só falo falando sobre o ser de Deus. Que é inesgotável, a gente não consegue falar tudo. Mas eu acabo sendo um pouco repetitivo. Mas é uma necessidade que a gente tem de mostrar quem é esse Deus poderoso. Que muitas vezes quem tá na igreja não conhece esse Deus. Às vezes você passa uma vida toda na caminhada cristã e não sabe quem é o Deus que você diz servir. Você ajoelha, dobra o joelho, fala com Deus, mas a sua vida não tem mudança nenhuma porque você não tem a real dimensão de quem é Deus. Aliás, a gente, a gente tem a, a dimensão daquilo que Ele revela para nós. É que não é questão de, de, de inteligência humilhada do Jonas Madureira. A, a nossa capacidade... A gente não consegue descobrir mais de Deus. Ele nos humilha. Humilha como? Ele revela sobre ele só o que ele quer revelar. Vocês vão saber isso aqui. Porque Deus é inescrutável. E o que temos, temos em reverência. Né? Temos em reverência. Então, uh, aquilo que eu consigo passar, aquilo que eu posso passar a respeito desse Deus, desse Deus que vem, e ele vem para julgar, vivos e mortos, não há ninguém que vai escapar desse grande juiz. As pessoas precisam saber, é
0: isso.
1: conhecer esse Deus. Enquanto ainda temos um advogado, ó, né? o, o, o tribunal ainda, enquanto ainda temos um advogado. Porque quando o juiz ele pegar o um martelo, aí o negócio vai ficar estreito. E não tem, é, não tem mais tempo para pedir perdão. Quando a Corte Suprema abrir a, a sessão ali, é julgamento.
0: Interessante.
1: É julgamento. Vou fazer um rap
0: com essa é. sua última fala. Ô <risos> juiz. Mano, sem palavras, velho. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu eu ficar a vida de muitos aí. Amém. Que seja o
1: primeiro de muitos. Amém. Assim, a gente às vezes não tem tanta oportunidade, tanta abertura é, pra falar e eu agradeço por, por o senhor ter, dar uma voz pra, pra gente também, né? É, quando eu vi o podcast com, com o Isaías, com o JP, eu falei, cara, que da hora porque a gente a gente não eu não eu pelo menos não vejo é, um pastor se propondo a conversar com rappers a trazer isso ao público a gente o, por exemplo eu não tenho do, eu não tenho do que reclamar meu pastor reverendo Carlos Júnior que da igreja presbiteriana de Samambaia primeira igreja divulgo o, o trabalho ele apoia ele vê enxerga transmite jogou uma música minha lá no, no, no grupo lá do, 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 do ah, não sei se era do, do Sino eu Não lembro o que foi. Que é Recebeu umas pedradas. <risos> Mas apoia, entendeu? E, e sabe que o trabalho é sério. Franklin Ferreira também estava é, divulgando algumas músicas nossas lá. Então tem alguns pastores que, que apoiam. Outros não, outros torcem o nariz. E eu fico muito feliz. Eu, eu lembro que eu mandei a música pro senhor. passou pastor, sou daqui de Brasília também. Ouvi a música aí. Eu joguei. Eu nem sabia se eu senhor ia ouvir e tal. Porque quando tem muito seguidor, a gente pensa, ah, não vai ouvir, né? Mas eu joguei lá. E assim, a, a gente transmite para muita pessoa, as pessoas não ouvem, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas é, eu fico muito feliz de, de ter a oportunidade de falar um pouco, de, de mostrar para as pessoas qual que é a nossa ideia. Porque a nossa ideia é só levar a mensagem de Cristo pelo rap. E é dando paulada, é, é, é recebendo também, porque eu ouço minhas músicas, às vezes eu falo, ai senhor. <risos> eu eu bati, mas também apanhei, é eu apanho também. Então, que Deus seja glorificado sempre, Amém. através das nossas vidas, e que nós glorifiquemos a Deus sempre, porque é o único propósito da nossa existência. Amém. Deus é bom. Amém.
0: Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente em mais esse episódio, tá? Nos vemos no próximo e que Deus possa continuar abençoando sua vida e seu lar. Em nome de Jesus. Valeu, um abraço.